0: Can dostlarım, Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri, 2018'in 3. programında, nitelik İnsan programının 3. bölümünde sizlerle insan hayatındaki başarının, gelişimin, ilerlemenin, kemalatın sırlarını paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün için küçük bir özür borcum var. <gülüyor> Mehmet Ali Bulut ile beraber ...olacaktık diye anons etmiştim Twitter'dan sonraki mesajımı sildim. Ee, bir yanlış anlaşılma olmuş. Ben yanlış anlamışım Mehmet Ali Bulut ağabeyi. Bugün Samsun'da programları var. Dolayısıyla inşallah Allah lütfederse gelecek hafta onunla olacağız. Bu hafta insan nedir ve nasıl gelişir diye biliyorsunuz... ...geçen seneki programın başında da gerizgah kısmında... ...bize engel olan, başarımıza engel olan unsurları... ...yıl boyunca sizlerle paylaşmıştık. 50'ye yakın engel. Ve bunların başında insanın kendini tanımaması vardı. İnsanın hayat planı yapmaması, kariyer planı yapmaması, insanın bir stratejiye sahip olmaması, insanın zamanını iyi yönetememesi, iyi iletişime sahip olamaması gibi birbirinden farklı konuları, birbirinden farklı uzmanlarla sizlerle paylaşmıştık. Bu yılki program konseptinde nitelikli insanın ...başarımıza destek olan unsurları... ...hani frenleri sizlere arz etmiş olduk... ...geçen sene boyunca bu yılda... ...tabiri yerindeyse gazı... ...gaz pedalına biraz basmayı... ...biraz daha ilerlemeyi ümit ediyorum... ...dolayısıyla bize destek olan unsurları... ...sizlerle paylaşmak istiyorum... ...bu haftaki konum... ...Nitelik İnsan Programı'nın... ...bu haftaki konusu... ...biraz insan nedire değinerek... ...çok önemli bir unsur da... ...hani ben bu yıl... İnsan kendini nasıl geliştirir diye bir konsept üzerinde duracağım deyince işte gelen maillere bakıyorum. Twitter'daki paylaşımlara bakıyorum. Mesajlara bakıyorum. Yüz yüze yaptığım konuşmalara bakıyorum. Basın taramalarıma, basındaki konuşmalara bakıyorum. Sanki bu konuda kafalar çok karışık gibi geldiği için biraz programın başlangıcında, yeni yılın başlangıcında birazcık bu insan nedir'in yanında insan nasıl gelişir ya da bazı itirazı olan insanların, ya insan gelişmez, kişisel gelişim safsatadır. bırakın böyle şeyleri demesine de biraz değinmek için bu programda konuyu buna ayırdım. Can dostlarım, sözlüğe bakmak gerekiyor tabii. Bir, bir kavrama ilk el attığınızda, ilk açıklamak istediğinizde ben de şöyle bir baktım. insan nedir kısmında. Vahim, vahim. Yani... Sözlükler öyle tanımlıyorsa insanı, o o tanım, o kelime, felsefe oluyor, inanç oluyor, itikat oluyor, sizin paradigmalarınız oluyor. İşte bir sözlük şöyle demiş insana, İnsan, memelilerden iki eli, iki ayağı bulunan, iki ayak üstünde dik bir şekilde dolaşan, aklı ve düşünme yeteneği olan, dille, sözle anlaşan, en gelişmiş canlı sayılan yaratık. Hani burada... Katıldığım tek şey yaratık olması. İnsanın yaratılan bir varlık olması. Ama varlık da dememiş bir yaratık demiş. Yani yaratık deyince bizim aklımız haşerat ya da uzaylı yaratık gibi kavramsal bir şey geliyor. Bu mantık, bu bakış açısı gözü kesinlikle mercek olarak görür. Kalbi pompa olarak görür. Böbreği süzek olarak görür. İnsanı yürüyen mekanik bir ...robot olarak görür. Çünkü bu tanımın içerisinde... ...yaratıcı yoktur. Yaratıcının olmadığı bir tanımın içinde... ...insan bir yaratıksa onun mükellefiyeti yoktur. Sorumluluğu yoktur. Vecibeler, davranışlar, ameller yoktur. Bunun bir sistematik yoktur. Yani ahlakı yoktur. Disiplini yoktur. Yani bu tanımın içinde büyük bir kaos vardır. Çünkü bu tanımın nereden geldiğini... ...çok iyi biliyorum. Bu tanım evrimciliğinin dayattığı... ...o bilimsel... ...diye de iddia ettiği... ...safsatadan başka bir şey değil... ...hani ne diyorlar... ...bir taraftan diyorlar ki... ...işte mükemmele doğru bir gelişim vardır... ...türlerde... ...en mükemmel olan hayatta kalır... ...ve kendi özelliğine... ...yeni güzellikler ekleyerek... ...mükemmellikler, üstünlükler ekleyerek... ...ilerler... ...tamam böyle olsa baktığımız evrende... ...en mükemmel yaratık... ...işte o evrim bilimcilerinin de tanımına göre... ...insan... ...peki nasıl oluyor da bir kaplumbağa kadar yaşayamıyorum... Nasıl oluyor da hala köpek balığı kansere yakalanmayan tek, tek canlı ve ben hala kanserle savaşıyorum? Nasıl oluyor da bir köpek kadar affedersiniz koku alamıyorum? Nasıl oluyor da bir, bir baykuş kadar kartal kadar göremiyorum? Nasıl oluyor da gözümü kapattığım anda bir yarasa kadar sonar dalgalarıyla ultrasonik bir şekilde görür gibi duyamıyorum? Nasıl oluyor da bir mikrop kadar dayanıklı olamıyorum? Örnekleri çoğaltabilirsiniz. Ama burada insanın tanımını yaparken hani Martin Luther King'in çok sevdiğim bir cümlesi var. Biz diyor kuşlar gibi uçmayı balıklar gibi yüzmeyi öğrendik ama bu arada çok basit bir e, sanatı unuttuk. İnsan gibi yaşamayı. İnsan gibi yaşama bir sanatsa onu insanın tanımında da ortaya koymak gerekiyor. Her şey o tanımla çünkü canlanıyor. İnsan bir tanımda öleceğini ve diğer insanların da niçin öldüğünü bilen tek canlı, canlılar aleminde. Yani hem kendi öleceğini biliyor, gelecekte ne olacağını bilemiyor, kestirebiliyor, öngörüsü var. Bilimsel tahminlerde bulunabiliyor. Yani bir arabanın pedalına bu şekilde basarsan kadranda şu şekilde yükselme olur. ...işte 10 saniye içinde 180 km hıza çıkarsın falan... ...ya da bu roket bu şekilde ateşlersen... ...şu kadar saat sonra uzay, uzayda şu kadar tur atmış olur... ...gibi öngörümleri var. Buna atış, atış ya da kestirme demiyoruz. Gerçekten bilimsel öngörüleri var. Ama hani başımıza ne geleceğini ya da kendi başına ne geleceğini bilmiyor. Böyle olsa bunu bilse böyle yaşar mı? Bakıyorsunuz en... Eğlenceli, en akıl almaz, en çılgın vaktinde ruhunu teslim etmiş. Zaten ruhun olduğuna inansa, ruhsal bir varlık olduğuna inansa öyle bir hayatı da olmayacak. Buradaki bu tanımda çok sevdiğim şey insan öleceğini ve diğer insanların için öldüğünü bilen tek canlı da geçmişe yönelik bazı kestirmelerde bulunabiliyor insan. Yani geçmişte bakıyor bir insan bunu yapmıştı, şöyle yaşamıştı. Rabbimizde de Kur'an-ı Kerim'de zaten geçmiş kabimlerin başına ne ile alakalı gezip dolaşmamız, görmemiz, onların yaşadığı yerleri yerlere bakmamız, incelememiz ve buradan bir ders çıkartmamızı söylüyor. Geçmişe göre, geriye doğru, connecting the dots, backward, geriye doğru noktaları birleştirmek, Steve Jobs'ın bir konuşmasında vardı, daha kolay oluyor. Connecting the dots, ileriye doğru olmuyor hani. Geçmişte çocukluğumuzda vardı ya böyle bir sayfada 500 tane nokta sonra birden 500'e ya da birden 100'e kadar birden başlarsın 2'ye gidersin 3'e 4'e 5'e anlamsız bir çizgi olur. Noktalar zaten anlamsızdır ama 100'e doğru geldiğinde bakarsın ortada bir tavşan çıkmış, bir ev çıkmış, bir bir, bir şey bir araba çıkmış. Aynı bunun gibi insan geriye doğru noktaları tamamladığında analizini net olarak yapıyor işte bu insan böyle yaptığı için... Ha, buradan da bir yükümlülük, bir vecibe düşüyor kendisine. Demek ki benim böyle yapmamam lazım. Yani bu tanımın içinde insanın hem öleceğini bilmekliğinden dolayı hem de başka insanların başına geçmişte ne geldiğinden dolayı, ne hale düştüğünü bilmekliğinden dolayı bir idrak, bir şuur, bir akıl yürütmesi gerekiyor. Bunu kullanması gerekiyor. Elizabeth Cobler rossi ölürken en çok bağıran kişiler diyor, ya- hiç yaşamayan kişiler. Yani hiç yaşayamıyorsan sesin daha canharaş bir şekilde çıkıyor, daha çok feryat ediyorsun. E, pişmanlık tabii bir de hiç çıkmayan ses var, için için ağlamalar. Kendini tanımak, Sponville'in bir cümlesi, hayran hayran kendini seyretmek demek değildir diyor. İnsanın ne olduğunu ve ne olması gerektiğini araştırmasıdır. Dolayısıyla bunun içerisinde bir araştırma var. Hani Yunus'un bir ben vardır bende, benden içeride dedi hani beni bende demen bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeru Ya da Mevlana Hazretleri'nin söylediği, nice insanlar gördüm üzerinde elbise yok, nice elbiseler gördüm e, içinde insan yok. O, o zaman bunu biraz araştırmak, bunun üzerinde tefekkür etmek gerekiyor. İşte böyle bir insan, varlık aleminde, farklı tanımlar içerisinde yüzen, Birine göre canlı olan, birine göre yaratık olan, birine göre düşünebilen bir tür olan, birine göre türlerden bir çeşit olan, birine göre öylesine gelmiş giden bir yolcu olan bir insan, Kur'an'ı tanıma baktığımız zaman dağlara, kainata, varlık aleminde meleklere, yaratılan bütün canlı türlerine ya da aslında canlı ama cansız kabul ettiğimiz o varlık alemine, Teklif edilen emaneti kabul eden tek tek varlık. O ağır emaneti, o ağır yükü ki bunun adına sorumluluk diyoruz. Varlık bilinci diyoruz. Bunu kabul eden tek canlı. Dolayısıyla burada yaratılmış bedensel yaratılışın öncesinde bir ruhsal alemin var olduğu, ruhun da idrak yeteneğinin, akıl yürütme yeteneğinin ve sorumluluğa mazhar olmasının ruhta tam ve mükemmel bir şekilde tekmin ettiği, geliştiği anlaşılıyor. İşte böyle bir canlıya, böyle bir varlığa ruhlar aleminde kendisini geliştirmesiyle alakalı hani ruhsal gelişim var mı yok mu, ruh gelişir mi, ruhun bazı ihtiyaçları var. O, o ihtiyaçların, yani ruhun beslenmesi gerekiyor, öyle söyleyebiliriz. Ruhlar alemindeki o cevabıyla emaneti, yüklenebilme sorumluluğunu kabulüyle bunu bilinçli bir şekilde istemesiyle insan en üstün varlık haline geliyor. Bir de bu emaneti kabul etmiş ruh zaten hani ve ne fakimi ruhi Allah ona kendi ruhunu üfledi Kur'an'ı ifadeye göre o zaten muhteşem bir şey ama bir de o muhteşem ruhun yükleneceği o ruhun taşıyıcısı olan ona beden hani etekemeğe büründüm Yunus diye göründüm diyor Yunus. Onun bir de taşıyıcısı var. Onun da mükemmel olması gerekiyor. Varlık alemine baktığımız zaman değil mi? İşte onu da yine Kur'an-ı Kerim'de eşref-i mahlukat olması, ahsen-i takvim olması, inanılmaz güzellikte üstün bir varlık olması, görünüş itibarıyla da, hilkat itibarıyla da Her şeyi yerli yerinde, eline, yüzüne, gözüne baktığımızda, parmak uçlarına, tırnaklarına, içsel alemine muhteşem bir mekanizma. İşte bu insan bu kadar muhteşem ve mükemmel olan ve kendi iradesiyle emaneti teslim almayı da kabul eden, bu emanete mazhar olan, bu imtihana gönüllü olarak katılan insan bu hayat yolculuğunda bazı hatalar da yapıyor. Küçük hatalar af, af olunuyor, büyük hatalar e, şefaat mazhar olabiliyor. Çok büyük kebairler Rabbimizin rahmetiyle, merhametiyle, sevaba bile dönebiliyor. Ama bu, bu hatada, bu kusurda inat ve bunu kasten ve cebren ve hileyle yapmış olmak esfeli safiline düşürüyor. Yani bir anda en mükemmel, en muhteşem, en üst mertebedeydik. Bir saniye sonrasında bakıyoruz. Resulullah Efendimiz'in söylediği gibi gündüz Müslüman, geceliğin kafir ya da geceliğin Müslüman ama sabahlıyor kafir olan bir dönemden bahsediyor. Herhalde günümüzün insanın yaşadığı o paradoks, o ikilem, o kısır döngü ya da daha kötüsü de var. Hani Esfer-i dönüş imkanı var bir hayata girmiş ve o hayatı yaşamış insan ama bir müddet sonra kendini kurtarabilir, hidayet nasip olabilir, iyi bir insan olabilir, dönüşebilir, dönebilir. Ama Belhum Edal olunca hayvandan da daha aşağı bir tavra gelince işte bu aşamanın kurtuluşu olmuyor. Öyle şeyler yapıyor ki insan hani ona insan demeye bin şahit ister. Şu anda gazetelerin üçüncü sayfa haberleri, manşet haberleri televizyonlarda o çığırtkanların gün boyu, gece boyu, sabaha kadar söyledikleri şeyleri tekrarlamanın bir alemi yok. Ama siz insanın şu çağda geldiği noktayı zaten yaşayarak, görerek şahit oluyorsunuz buna. İşte böyle bir hayatın içerisinde can dostlarım, özellikle bırakalım filozofları, din büyüklerini, onlar insanı belli tanımlarla yapmışlar. Asıl burada önemli olan siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Siz kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz? Buna bir bakmak gerekiyor. Eğer hayatın kendi tanımı içerisinde, sizin dışınızdaki insanlar muhteşem tanımlar yapıyor ve siz o tanıma katılmıyorsanız bu size bir yük olur, ağırlık olur. Bu kadar da atma dersin. Ben bunu nasıl yapacağım dersin. Dolayısıyla insanın kendini tanımasıyla alakalı bir özgüvene de ihtiyaç var. Özüne güvenmeye ihtiyaç var. Hayatını gerçekleştirmeye, kendin olmaya, kendini bulmaya, kendin olarak kalmaya bir bir duruştur, bir iz bırakmaya ihtiyacı var insanın. Böyle yapabilirse ...mutlu ve huzurlu oluyor... ...tanımı muhteşemse, mükemmelse... ...dolayısıyla her programda sizler için... ...acizane... ...küçücük de olsa küçük ipuçları vermeye çalışıyorum... ...ne olursunuz... ...Rabbimizin... ...büyük sorularından bir tanesidir... ...zaten onun küçücük soruları olmaz... Feyne eyne tezebun... ...nereye gidiyorsun, nereye bu yolculuk ey insan... ...bir dön, bir aslana bak, bir kendine bak... ...bir aynada kendini bir gör... İşte saçını düzeltiyor aynada... ...kendini gör deyince, işte makyajını tazeliyor, yok bilmem şurasını burasını düzeltiyor. Bu değil ki. Aynaya bakmak bu değil ki. Yani teze bunda nereye gidiyorsun? Bu soru hiçbirimizin hayatının öyle içinden rastgele geçip gidecek kadar değersiz, kalitesiz, kıymetsiz bir hayat olmadığının idrakini gerektiriyor. Böyle bir mükellefiyet gerektiriyor. Nereye gidiyor hakikaten insan? Hani ilk başta söylemiştim ya, insan öleceğini bilen tek canlıysa Bakıyorsunuz kurbanda, işte o hayvancıklar, keçiler, koyunlar, inekler kesilirken sıra sıralar görse de önündeki yemi yemeye devam ediyor. Hani az bir akıl olsa değil mi? Orada başka bir şey olması lazım ama o, o idraktan yoksun. Bir de belki o kesme aşamasındaki maneviyat, ruhaniyet farklı bir şeyi büründürüyor olabilir ama hani kurban olarak değil, normal olarak kesten de öyle. Kurbanın içinde belli bir ruhaniyet var ama hani canlıda o... O bilinç, o bilinç çok. Peki insanda var. O zaman insan hem kendiyle alakalı bir sorumluluğu olan, hem de o gördüğü ölecek olan, öleceğini anladığı, ölmekte olan insanlık için bir şeyler yapması gereken bir varlık değil mi? Bundan sorumlu değil mi? Onun için bu feyne teze bun tek kişilik soru olarak görülüyor ama gu enfusakum ve nara emri hani kendini ve kendinizi ve Ailenizi, ehlinizi ateşten koruyun emriyle. Şimdi bir o insana bir aile sorumluluğu da geliyor. Kendinin dışında bir halka daha genişledi. En yakın akrabadan bir uyarı var. İlk zaten tebliği Resulullah Efendimiz Hatice validemize yapıyor bundan dolayı. ilk Müslüman da o zaten. Dolayısıyla burada kendi sorumluluğumuzu eğer içerideki tanım, o ilk halkadaki tanım tam değilse, net değilse ...asla ve asla anlayamıyoruz. Onu yerine getiremiyoruz. Çünkü kendimizi öyle tanımlamıyoruz. Yani şimdi düşünün... ...bir okuldasınız... ...diyelim A okulu... ...A okulunun mensubu... ...eğer olmak sizin için bir şerefse... ...A okulunun öğrencisi gibi davranmak... ...daha kolay olur. Ama sizi A okulundan zorla B okuluna getirdiler... ...ve sizi okulla ilgili hiçbir adiyet duymuyorsanız... ...B okulunun kuralı ne olursa olsun... Aklınız hem A okulunda kalır hem de A okulu mensub gibi davranmaya devam edersiniz. İşte bu aşamada insanın kendi sorumluluğu, kendi mükellefiyeti ile alakalı tanımını kafasında netleştirmesi lazım. Buna da power of declaration deniyor. Yani deklar etmenin, ilan etmenin, karar vermenin, ikrar etmenin gücü. Ben şöyle bir insanım ve benim temel değerlerim, ahlaki değerlerim, inanç değerlerim, itikadi değerlerim, e, sosyal değerlerim, şunlar, şunlar, şunlar diye böyle bir madde madde oluşturacağımız bir şey olması lazım. Mesela kendimden örnek vereyim. Ben alıngan bir insanım, hassas bir insanım, balık burcu bir insanım, anne cihazını 8 yaşında kaybeden bir insanım, anneden öksüz bir insanım. Dolayısıyla bu tanımları kendim için yaptığımda ben bunun farkındaysam, biliyorsam Diyelim bir kırgınlık olduğunda bir dakika diyorum. Önce kendime geliyorum. Bu bunu bunu yapmadığım dönemlerde çok rahatsızlık çektim. Bu durum diyorum. Acaba gerçekten alınacak bir şey mi? Ey Münir, bir dur. Yoksa bu gerçekten hafif bir şey de. Sen bu alınganlığından, balık burcu olmandan, anneni kaybetmiş olmaktan, psikolojik olarak kendini biraz zayıf hissetmenden kaynaklanan bir şey mi? Bir dakika dur diyorum. Ha bu aşamada. Kendi gücüm yetmezse aklına güvendiğim insanlara da istişare edip bu konunun cevabının ne olması gerektiğiyle alakalı. Mesela geçenlerde şöyle bir şey yaşadım. Bir seminer yolculuğundayız. Şirketin de CEO'suyla beraberiz. Yani normalde benim öyle yok business class olsun yok işte şöyle bir şey olsun falan öyle bir şartım genelde olmaz. Bazı kurumlar için olabilir de şimdi onun da sebebini açıklamış olacağım. Normal işte nasıl bir ulaşım kolaysa genellikle de uçak olur bu şeyler arasında ama yakın illerde işte Edirne'ye gidiyoruz, Bursa'ya gidiyoruz, Kastamonu'ya gidiyoruz. Ee, karayoluyla çok rahat bir şekilde gidebiliriz. Şimdi beyefendiyle çok üst düzey tanışıyoruz da yani. Beni de şirketine semlere davet etmiş. Çekim bankosuna gelince hani uçaktan evvel biniş kartımızı alacağız. Bir baktım benden ayrıldı. Business Class bankosuna doğru geldi. Orada halı kırmızı halı olan biliyorsunuz ayrı bir banko. Ben 15-20 kişilik bir kuyruğun arkasında kaldım. O en önde tek kişilik bir yer. Hemen hızlı bir şekilde yaptı işlemini ve geçti yürüdü gitti. Ben orada kala kaldım böyle. Selamlaşma falan da olmadı. Bir, bir özür bekliyorum en azından. Ya hocam kusura bakma bizim çocuklar böyle almışlar. Sizi de bekletiyoruz ama falan. Hani öyle illa business class diye bir iddiamız yok. O kadar yani. Biraz alınganlık gösterdim. Ama bir şey, bir şey hissettirmedim kendim bunu hissettim alıngan bir durumda olduğumu içim içime sığmıyor söyleyeyim söylemeyeyim falan hani seminerde bir dokundurayım hayır muhteşem bir seminer elhamdülillah güzel bir şekilde vedalaştık ayrıldık eve geldim Sema Hatun'a eşime anlattım bunu dedim ki ben şimdi bir mail yazacağım bundan sonra kendiniz kadar değer verdiğiniz insanlardan eğitim alın eşim dedi ki bir tanem böyle yapma sen eğiticisin öğreticisin böyle yaptın da bir şey öğretmiş olmazsın. Sadece uzaklaştırmış olursun onların eğitilmeye ihtiyacı var bunu kendi tavırlarınla değerli olduğunu buna bir değer verilmesi gerektiğini insana değer verilmesi gerektiğini kendi tavırlarını gösterebilirsin çekip giderek küsüp giderek o değer gösterilmez Allah razı olsun bu güzel fikre de uydum ve şu anda da gayet güzel bir süreçteyiz o kurumla alakalı. İşte burada sizin o ilk tanımınız ben neyim sorusuna cevap vermeniz bundan sonra hayatınızı nasıl yürüteceğinizle alakalı da tavrınızı kişiliğinizi kimliğinizi oluşturuyor. Can dostlarım insan nedir tanımında özellikle bu hafta için sizden istirham ettiğim ben neyim sorusunu kendinize çokça sormanızı kendinizin ne olduğuyla alakalı tanıdık eş dost arkadaşlarınızla nasıl bir kişiyle hekimliğe sahip olduğunuzla alakalı güçlü zayıf yönlerinizi Biraz daha algılamanızla alakalı çalışma yapmanızı istirham ediyorum. İkinci bölümde insan nasıl gelişir konusunda birazcık paylaşımda bulunmak istiyorum. Yani Baks'ın bir sözü var. Olduğun yerde durmak diyor hızla değişen dünyada en hızlı geri gitme yoludur. Zaten Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de iki günü eşit geçen ziyandadır. İki günü eşit geçen helak olur. İki günü eşit geçen... Geçeni eleştirdiği e, bu cümlesinden, hani ziyanda olması zaten helak için yeterli bir şey. Buradan yola çıkarak mutlaka bir gelişim, bir ilerleme, aynı yerde durmama. Çünkü rekabet stratejisinde çok basit bir şey vardır. Biz yerimizde durduğumuzca rakipler çok daha iyi şeyler yapacak. Bunun bir yarış olduğunu düşünün. O yarışta ne oluyor? 4 çarpı 100 bayrak yarışındasınız. 4 yarışmacıdan bir tanesiniz. ...siz bayrağı tutuyorsunuz... ...diğer üç yarışmacı sizden o bayrağı almadan... ...bir kere onlar yarışamıyor. Ya da... ...götürdünüz ama yavaş götürdünüz... ...onlar ne kadar hızlı olursa olsun... ...öbür takımları geçme şansınız olmuyor. Dolayısıyla... ...insanın burada... ...o yarış içerisindeki... ...diğer kişilerin, yarıştığı kişilerin... ...hızını bilmesi lazım. Yani çevresel bir tanışıklık da lazım. Sadece kendini bilmek de yetmiyor... Rakipler ne yapıyor? Diğer insanlar ne yapıyor? Mesela savaş hukukunda Kur'an-ı Kerim bize düşmanlarımızın silahlarına uygun bir mukabelede bulunmak adına onların gücü kadar bir hazırlık yapmamızı ya da onların silahına mukabil bir hazırlık yapmamızı. Adam geliyor füzeyle sen de eline sapanı almışsın ya da taşı almışsın bekliyorsun yani. Çok akılcı bir şey olmasa gerek. İnsanın kendini geliştirmesiyle alakalı Toodor ...Rosevelt'ın, Amerikan Başkanı Roosevelt'in bir sözü var. Bir insanı diyor ahlakan eğitmeden sadece zihnen eğitmek topluma bir bela kazandırmaktır. Dün de Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bununla ilgili bir çalıştaydaydık. Orada da biraz konuşuldu. Yani eğitim sistemimiz, eğitim sitemiz hep bakıyoruz. Hani zihinsel olarak çok güzel şeyler var, bilissel olarak çok güzel şeyler var. Ama topluma baktığımızda orada ahlakan çok güzel şeyler olduğu ile alakalı çok iyi fikirlere, örneklere sahip değiliz. İnsan candır derler ya dostlarım. Yaşar güç kazanır. Öğrenerek özellikle bilgi en büyük güçtür ya da modelleyerek birbirinin iyi örneklerini, iyi hasletlerini alarak doğru kararlar verir. Bu kararlar doğruysa adaletli olur. Hani her şeyi yerli yerince ömrünü, kaynaklarını yerli yerince kullanma sanatı ya adalet fıtratı Kendisine emanet edildiği için buna adaletle muamele ederse liyakat kazanır. O kendine emanet edilen fıtratına adaletle muamele ederse liyakat kazanır. Ve liyakatlı insanlar o mükemmelle kemalata kavuşur. Yani gelişim kesinlikle ve kesinlikle haktıracağım dostlarım. Her insan gelişebilir ama şimdi ben hani programın başında arz etmiştim. Bu yıl Allah kısmet ederse size insanın başarısında ona destek olacak unsurları size anlatacağım. Ama bir de kamuoyuna baktığımız zaman topluma baktığımız zaman bazı bir takım insanlar var. İşte kişisel gelişim safsatası diyenler var. Kişisel gelişim saltası diyenler var. Kişisel kişisel gelişim modur olur diyen var. Ya yani bu arkadaşların ben eğer kişisel gelişimciler adına diyelim ben de onlardan birisi isem, bendeki kusurlardan dolayı konuya karşı çıkmasını kabul edebilirim. Yani biz demek ki layık değiliz, iyi örnekler yok. Ya da bunu kişisel gelişimi alet ederek, işte Budizmi ya da sofizmin içinde karışık Taoizmi, Budizmi anlatarak kafa karışıklığı oluşturmaya çalışanlar varsa, tamam anlarım. İşte NLP'ye karşı çıkan bir grup var, bunu Amerika'dan gelmesinden dolayı e, kabul etmeyen, reddeden, bunu da anlarım. Ama yani hikmet mümini yitikmalı onu bulduğu yerde alsını nereye koyacağız o zaman? İsrail'in bulduğu bilimsel bir güzelliği, iyiliği almayacak mıyız? Ya da Amerika'nın bulduğu, Japonya'nın bulduğu bir eğitim çalışmasında kısaca şöyle bir şey anlatmıştım onlara. Yani ben dedim mesela ana konuşuydu. Di- diğer ülkelerin eğitim modelleri bize uyar mı? Niye uymasın? Niye uymasın? Yani diyelim... A ülkesi öğrencilerini çok güzel yetiştiriyor. Sadece içeriği aynı olmayacak. Yani biz A ülkesi vatandaşı yapmayacağız. Onların kullandığı metodolojiyi, enstrümanları, yöntemleri kullanarak biz de kendi usulüne uygun, kendi milli manevi derler uygun bir nesil yetiştirebiliriz yani. Mesela Japonya'ya bakıyorum. Çalışkanlar, güler yüzlüler, saygılılar, nazikler, gerçekten temizler. Şimdi Japonya'nın... Tuvalet temizliği nasılsa bu temizliği Japonya'nın nezaketi nasıl öğretildiyse bu bu nezaketi insanların birbirine yolda saygılı trafikte saygılı olması nasıl öğretildiyse bu eğitimi niye modellemeyim? Bu da benim için bir erdem ya da Singapur gibi temiz olmayı sistemli olmayı Almanlar gibi çalışkan ve verimli çalışmayı sistemli olmayı Koreliler gibi Gerçekten nazik, güler yüzlü ve çalışkan olmayı, Amerikalılar gibi inovatif olmayı, yeniliğe açık olmayı, sürekli hani işte iki güneşi geçen ziyandadır demişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Az evvel söyledim, İngiltere gibi dünyayı değiştiren bir sistem kurmayı. Keşke bu İngiliz aklını anlamış olsak. Anlamadığımız için Orta Doğu zaten şu anda bu düzeyde kan ağlıyor can dostlarım. Yani biz Lawrence'ın metodolojisini, sistematini, özellikle ve özellikle siyasetini anlamış olsaydık şu anda da anlamış durumda değiliz. Anladığımızı zannetmiyorum. Ortadoğu bugün bu durumda olmazdı ya da İsrail gibi argeci olabilseydik, onlar gibi ...finansa hakim olabilseydik, onlar gibi kaliteli işler yapabilseydik. Bakın bu içinde Yahudiliği eleştiren bir bakış açısı değil. O zaman dememiz lazım ki bütün Yahudiler şöyledir, bütün Hristiyanlar böyledir, bütün işte Budistler böyledir, bütün Türkler, bütün Kürtler, bütün Müslümanlar. Bakın bütün olduğunda şu anda biz niye İslamofobiden yakınıyoruz? Çünkü tanımın içinde bütün var. Bütün Müslümanlar e, haşa teröristtir diyor. İslam'ı kendi satılmış ruhlarında gizli servis ajanı olarak terörü alet eden birçok insan olabilir ya da bazı insanlar olabilir, elhamdülillah çoğunlukla değiller şu anda ama onların varlığı bizim İslam'ı saf ve temiz şekilde yaşamamıza engel değil. Dolayısıyla burada biz şu uzay çağını, dijital çağı, endüstri 4.0'ı yaşarken, işte robotlarla alakalı bunlarla mücadele ederken, bir taraftan da rakiplerle mücadele ederken, bir tarafta kendi içimizde, ...insanı geliştirmeye çalıştığımız, dönüştürmeye çalıştığımız bir serüvende... ...ya bırakın böyle şeyleri, bunlara gerek yok diyen bir kişiyle de ya da kişilerle de mücadele ediyoruz. Ne diyoruz? Yani onların eğer kastı insanın dertli olması, huzursuz olması, mutsuz, duygusuz, hissiz, doyumsuz olması... ...tatminsiz olması, yaşama keyfini böyle zirvede yaşamak adına zevk ve sefa peşinde koşması haz kültürünün içerisinde erimesi yok olması ama en sonunda nihayetinde bu yaptıklarının haz alamaması ve en sonunda yine mutsuz olması ise bu arkadaşların dedikleri insanın hedefsiz olması bir amaçsız olmasıysa, biz bunlara zaten katılıyoruz zaten kişisel gelişim dediğimiz şey onları bu bir hedefe bir amaca ülkeye idare sahip kılmak adına yardımcı olmak yani hedef belirlemenin de zamanı yönetmenin de bir toplantı yapmanın da güzel konuşmanın da bir ilim olduğunu, iletişim sanatının, takımdaşlık sanatının, ortak çalışmanın, bir proje yönetmenin, bir stratejiye sahip olmanın da bir erdem olduğunu anlatmaya çalışıyoruz iyi örneklerle. Bakıyoruz bir şirket şu süreçleri kullanarak kurumsallaşmış. Demek ki öbür şirkette bunu modelleyerek, taklit ederek değil çünkü o şirketin yapısı öbüründen farklıysa, aynı tepki ya da aynı etki sonuç olmayabilir. Amenna. Ama bellidir işte. Mesela şirketlerin kuruluşunda bir kuruluş ana sözleşmesi vardır. Bütün şirketler bu ana sözleşmeye madde madde yazarlar maksat mevzu kısmında. Şimdi ben en iyi şirketlerden maksat mevzu kısmında bir modelleme yapamaz mıyım? Çok güzel yapabilirim. Onlar şöyle kurmuşlar. Ben de öyle kurabilirim gibi. Ya da A kişisi şu şekilde bir dünya turu yapmış. ...deneyimlerini de sosyal medyada paylaşmış... ...şuralara gitmiş, buralarda yemek yemiş... ...aynısını yapmam gerek yok ama... ...bana inanın büyük bir kolaylık sağlar... ...büyük bir şekilde yardımcı olur... ...Hac ve Umre'ye giden... ...kişilerden çok iyi biliyorsunuz... ...görmüşsünüzdür vardır çevrenizde... ...gitmeden evvel orada başı belaya girmesin... ...sıkıntıya girmesin diye hemen daha evvel... ...Hac ve Umre'ye gitmiş birine gidip... ...ondan yardım alır. Şurada ne yapalım, burada ne yapalım... ...dualarını ezberler, kıyafetlerini alır... ...ya da en son dönerken... ...bir hediye şeyi var şu anda furyası... ...hani nereden hediye alayım kimden uygun ve kaliteli yüksek faiz fiyat ödemeden hediye alayım gibi işte budur hayat budur zaten. Bizim yaptığımız da ondan başka bir şey değil. İnsanın kendi gelişiminde Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri can dostlarım, insanın kendi gelişimi içerisinde o hani değişik topraklardan daha sonra suyla karılan bir balçıktan sonra bir atım sudan lütfe ve embriyoya dönüşen, sonra bir bebeğe dönüşen, anne kandı 9 ay 10 günlük serüvenin sonrasında 3 marhaleli, korumalı bir rahimden, hariki rahiminin, rahiminin merhametiyle, yüce yaratıcısının rahmetiyle dünyaya gelen, yeni bir hayata başlayan o bebek, kendi şakilesi üzerine, fıtratı, hilkati üzerine o ceset ve bedeniyle anneye, babaya, aileye, ailesine teslim ediliyor. Şimdi böyle bir insanın, Gelişimi yok demek nasıl bir şeydir sizce? Bir kere bedensel bir gelişimi var. Yani Allah bize bunu gösteriyor. Bir ağaca bakıyorsun, onun gelişimi var. Bunu bize gösteriyor. Bir ota bakıyorsun, bir böceğe, bir canlıya, bir varlığa bakıyorsun. Bir gelişim var, toplumlara bakıyorsun, bir gelişim var. Orada insan bunun arkasında duramaz. Ama bir de insanın böyle nefsi, kalbi, aklı, idraki, fehmetmesi... Sudur kalpten farklı bir kavram olarak ve içeride bir ruh onun işlemcisi olarak iradesi, gönlü ve canı var. İnsan kesbiyle, şuuruyla, ilhamıyla, duygusuyla, algısıyla ilk başta söylediğim o toprak vasfıyla, ceset ve beden vasfıyla, sahip olduğu idrak, akıl ve ruhtan dolayı can vasfıyla ve algılarıyla, duygularıyla aldığı ilhamla ya da şuuruyla kesmettiği varlık aleminden, alemden aldığı bilgilerle bir donanıma sahip oluyor. İşte bu insanı biz kendi hayat yolculuğunda bedensel bir gelişim planına sevk ediyoruz. Yani biz kişisel gelişimde yaptığımız şey bu. Bedensel gelişimde şöyle düşünün, şimdi bunu iyi, inşallah iyi açıklayabilirim, bunu açıklarsam diğer konular biraz daha e, rahat anlaşılır. Şimdi diyelim insanın bilişsel, entelektüel, ilmi, duygusal, hissi, düşünsel, zihni, mental, psikolojik, inansal, imani, manevi, kültürel, ...harsi anlamda... ...spiritüel, ruhani, uhrevi... ...alanları var. Bu alanlarda bir gelişim söylüyoruz. O hocam bu kadar abartmayalım da... ...diyebilirsiniz. Mümkün değil... ...böyle bir kişisel gelişimle bunlar olmaz... ...bunlar safsata da diyebilirsiniz. Saygı duyarım. Ama açıklamama... ...izin verin lütfen. Çevrenizde de bu tür... ...kişisel gelişim düşmanları varsa... ...onlara da açıklarsanız seviniriz. Şöyle düşünün... ...diyelim bir kişisel gelişim uzmanı... ...bedensel anlamda bir koçluk yapıyor. İşte bunun... Merkezleri var o merkezlerde bunun hocaları var koçları var sporcu koçları var antrenörleri var bunlar bazı bedensel hareketleri şu şekliyle şu kadar adet şu kadar vakitte yaparsanız diyor cılız bir e, vaziyettesiniz ya da çok aşırı şişman vaziyettesiniz sizi hem ideal kilonuza getiririz diyor hem de kaslarınız şu şekliyle gelişir diyor. Şimdi insanın içinde o potansiyel var iyiye ve kötüye doğru. O potansiyel fiziksel olarak olduğu gibi duygusal bilişsel manada da var can dostlarım. Bakıyorsunuz 1 ay sonra değişimler başlıyor. 6 ay sonra mükemmel bir vücut oluşmaya başlıyor. Bir yıl sonra da ideal hale gelmiş oluyor. İşte aynı nasıl ki o fiziksel manada bedensel gelişim haksa fazla kilolarından kurtulmuş, o antrenörüne, koçuna uyduğu diye uyduğu için ya da zayıfmış kasları gelişmiş, tam ideal bir vücut yapısına ulaşmış. Peki bilişsel olarak bu mümkün mü insanın gelişmesi, herhalde en az buna karşı çıkarsınız. Siz de çünkü, şu anda Erkam Radyo'yu dinleyen, aziz dinleyenlerim, siz de ilkokulda ilk birkaç ay tökezlediniz Baktığınız kitaplar resimden başka size bir şey söylemiyordu. Çinceye şu anda bilmiyorsanız bakar gibi, Rusça'ya bakar gibi, Türkçe alfabeye bakıyordunuz ve size hiçbir şey söylemiyordu. Ama yavaş yavaş fişler, şunlar, bunlar e, okumaya başlayınca o zorlana zorlana okuduğunuz anları lütfen o, hatırlayın yeniden. Sonra ne oldu? Sonra okuma hızınız arttı. Sonra kitap bilgileriniz, sonra sınıf, sınıf, sonra okul okul en sonunda mezun oldunuz ya da olmadınız ama bilgi anlamında Odaklandığınız bir şeyin bilgisini bu ticaret olabilir, tarım olabilir, ziraat olabilir, zanaat olabilir, her şey olabilir. Ne oldu? Onun bilgisine sahip oldunuz. Bununla ilgili bilişsel gelişimle ilgili çok enteresan bir şey var. Mesela yaşlı teyzelerde ve amcalarda bununla alakalı inanılmaz bir merak vardır. Çünkü ihtiyaç hissediyorlar. Diyelim amcanın dizi ağrıyorsa... İnanın bir ortopedist kadar dizle alakalı bilgi sahibi olur. Niçin? Çünkü merak eder, ihtiyacı vardır. Damdan düşmüş, dizi rahatsız olmuş. Bütün insanlarla konuşur ve derinlemesine konuşur. Programlar varsa onları izler. Doktorlara gider gidebildiği kadar. En sonunda doktora ama doktor bey şöyle değil mi diyecek kadar bilgi sahibidir kendi hastalığıyla alakalı. Demek ki bilişsel bir gelişimde varmış. Dolayısıyla insanın kendi gelişimiyle alakalı Problem şuradan çıkıyor. Biz bunun duygusal ya da düşünsel, e, psikolojik, manevi, kültürel, ruhani gelişimini yapabilir miyiz? Burada itiraz çıkıyor. Bakıyoruz toplum çökmüş. Bakıyoruz gençlik süzgün, üzgün, bezgin, bitkin, yorgun. Acaba olur mu diye telettütler. Hayır. Biz nasıl ki bedensel ve e, bilişsel manada insan gelişimini, insan kemalatını sağlayabiliyorsak, iki günümüz eşit geçmeden her gün bir adım ileri, bir basamak yukarı, kaizen felsefesiyle kendimizi sürekli geliştirebiliyorsak, can dostlarım, duygusal manada da duygularımızı eğitebiliriz. Düşünsel manada zihnimizi de geliştirebiliriz. Zihinsel potansiyelimizi artırabiliriz. Psikolojik olarak ruhsal durumumuzu, mental daha doğrusu durumumuzu, Geliştirebiliriz, düzeltebiliriz. Bu bizim elimizde, genel itibarıyla, inançsal, manevi anlamda hem bu ruhaniyet, hem o, o muamelat, hem oradaki ibadet, bunu geliştirebiliriz. Zaten İslamiyet'i 23 yıldaki tekamülü... insanı geliştirmek adına, İslamiyet'in 23 yılda tamamlanması, en sonunda da tamamlandı diye Rabbimiz tarafına buyrulması da bunu, bunu söylüyor bize yani. Artık din tamamlandı, din olarak. Allah İslam'dan razı oldu ve size bunu yaşamak üzere dünyanızı cennete çevirmek üzere size bunu teslim etti. Artık o din bizim elimizde bir şey. Aynı şekilde kendi kültürel milli örfümüz içerisinde de kendimizi geliştirerek bu kültüre sahip çıkarak derin köklerimize kadar vakıf olarak kendimizi geliştirmek mümkün. En sonunda bu bize bu gelişim belli bir ruhaniyet veriyor. Uhrevi bir hava. E, Spiritüel bir hava, e, ruhani bir hava veriyor. O hava dediğim, hava atmak adına bir hava değil, e, huzur veren bir ruhaniyet hali, ruh hali bir duygu durumu veriyor. Allah nasip ederse, bu haftalık bu kadar diyelim. İnsanın ne olduğu ve kendisini nasıl geliştirebileceğiyle alakalı. Gelecek hafta Allah nasip ederse, Mehmet Ali Bulut abiyle bu konuyu biraz daha detaylı inceleriz. Ama kısa bir tavsiyem olsun size. Her haftanın minik tavsiyesi yaptığımız gibi, minik tavsiyelerinde bulunduğumuz gibi. Ne olursunuz, ben kimim diye kendinize sorduğunuz, kendinizi en azından bir arama serüveninde bulduğunuz bir süreç yaşayın. Çevrenize sorun, güçlü, zayıf yönlerinizi ortaya koyun ve kim gibi olmak istiyorsanız bunu modellerseniz bu da size biraz hız kazandırır. Beni ben yapan değerlerim nelerdir diye bir değer haritası atlası oluşturabilirsiniz. Bir değerler listesi oluşturabilirsiniz. En sonunda kim olduğunuz. Ve kim gibi olmak istediğiniz ortaya çıktıktan sonra bunun yol haritası, kariyer planı biraz daha kolay yapılabilir. Can dostlarım sorularınız olursa Erkan Radyoda Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programında nitelikli insan et adresinden bize maillerinizi gönderebilirseniz hangi konuları konukları görmek isterseniz hangi konuları işlememiz gerekiyor bunları sizlerle paylaşırız ya da et Erkan Radyo ya da et Münir Twitter adresinden de bize ulaşabilirsiniz. gelecek hafta görüşmek üzere hoşça kalın efendim. Allah'a emanet olun.